0: 欢迎收听最新一期播客，我是 l i l y t 今天我要来吐槽一下微信，我就直接进入了正题。其实我一直想要吐槽微信，呃，有很长很长的计划了。但我担心的不是其他的，而是说角度实在是太多，有可能是讲不完的啊。再加上之前有一些不太愉快的经历啊，所以结合在一起的话，今天就可以来聊一聊。为什么我对微信的态度是比较消极的？首先要讲明的是，我个人对微信的态度。我之所以不喜欢微信，并不是因为我在读书，或者说，我作为一名学生，哪怕是读研读博，不管是在海外还是在国内，呃，我对微信在学术生活当中的使用是比较抗拒的。这一个可以类比到一些职场文化呀，或者是一些比较。啊，复杂的人际交际上，我觉得微信是出于一个比较消极的角色来影响大家的呃人际交往吧。在我看来，我也听到过很多说啊，我不想使用微信，但是啊是谁谁谁，或者说除了我之外，大家都使用微信，大家都要在微信上聊天，呃，我相当于是被迫的。怎么怎么样？这样的言论我完全能接受，因为我算是其中的一员。这也就说明了一个问题，就是我今天想要做这个播客，不是为了去让大家说好，咱们明天就不用呃微信，用其他的，这也是不可行的。虽然是这么说，但是它并不代表使用这个工具是合理的，不能说使用的人多，它就是合理的。呃，这个这个这个因果关系，在我看来不太成立。呃，那么微信的话，作为一个聊天工具本身。它一方面能够成为中国国民乃至于全世界相当一部分不能离开的软件，这个成绩和影响力绝对是一顶一的，很厉害。但是它一个软件，它也不可能是完美的。而且感觉国内不仅仅是微信这一个软件本身，很多软件你不论是淘宝或者是其他的，它希望能够做到一个涵盖一切的工具，就是 one for all 的一个 option。但是我觉得你没有办法去做到这么完美。以及以及最好笑的是什么呢？大家每次提到说微信有什么样比较残疾的功能的时候，啊，感觉大家都说我们纷纷要教张小龙做产品怎么怎么样。其实这是一件很可笑的事情，因为一方面，你作为一个产品经理，或者说你作为一个设计产品的人，倾听用户的意见，这个是一个必须的。另外一个是，如果说这个产品它不好用，或者说它不能够满足我的需求的话。我觉得我的逻辑应该是说，那我去寻找一个能够满足我目的的，或者说能满足我需求的一个产品，而不是说我要在那儿苦口婆心的去教这个产品经理说，啊，你应该怎么去做产品。那么这也就明显说明我们没有替代品，这个才是让我一个非常难受的一个点。就我从来不害怕说有什么垃圾出现，只是我会担心说，或者说我更我会更焦虑在除了垃圾以外，我没有其他的选择。微信在某些场合来说是非常方便的，但是在另外一些场合上不太合适。那如果说你跟我一样不太那么喜欢微信，但是又不得不使用微信，个人的建议是，那要放宽心，对吧？被迫其实某种程度上也可以成为一种理由，嗯，可以就当做是呃要学会和解，呃，哪怕就背地里面想要骂娘这个事情，但该和解的还是得和解，对吧？就像是就我我脖子上面被加了一把刀。难道我会跳起来说绑匪是傻逼吗？啊，这这也就不合适了，对吧？那今天要主要还是讲的是跟科研交流方面，它有多么不合适。毕竟微信是一个聊天工具，暂且不论说什么微信支付啊、乌七八糟的那些奇怪的功能啊。首先，微信对我来说，它是服务于我的个人生活的。我的个人生活代表的是我的个人私人生活。那么与之相对应的是我的工作。那么什么是我的工作呢？读书。OK， 跟很多人不一样的观念是，科研、读博、读书，这是我的工作，它不是我的生活。它的目的是让我成长，它给我工资温饱。我说实话，我对读博这件事情是没有热爱，也没有厌恶，我只是把它当做一个吃饭的工具。就我是一个毫无感情的工具人，我是不愿意把我这一辈子都奉献给科研的。我也没有立志说在学术界里面混出来过什么，这是我一直以来的态度。我在之前的播客就讲到过，说我对我的工作还有我的个人生活是要求要分开的，要泾渭分明的那一种。微信于我而言，它是一个非常私密的个人通讯软件，而且呢，我又是个话痨，你可以理解为我是精分。啊，就很喜欢 po 朋友圈啊，又是喜欢跟人聊天啊，而且就是在发布一些社交媒体的时候，他会包含一些我的隐私信息。如果说我加了一个只是在网上认识，但是我从来没有任何交集的人的话，他看到我的朋友圈，我比如说我在我在什么地方，我在做什么，这个事情就非常的尴尬，或者说我会觉得我的隐私受到了侵犯。避免这样的人做出这样的事，那么我直接就不加就好了。所以我一直以来是这样的一个态度。而且说到朋友圈的话，我是有非常强的习惯去进行啊、呃、微信分组，而且我每次发朋友圈，它都是分组发的。我几乎很少有过说对所有人都开放的那种朋友圈，很大程度上是为了保护我朋友圈里面的一些啊、呃、心灵比较脆弱的巨婴。所以啊、呃，我觉得我人还是比较 nice 的。呃，有的人可能就会说，呃，我也可以直接关闭朋友圈，一劳永逸，对吧？远离尘嚣。做自己怎么怎么样，这个事情不假，但问题是我就是那么一个爱线的人，对吧？<笑>我对自己还是比较有数的。我确实想要去分享，因为我觉得可以一定程度上给大家带来一些快乐。还有一些是站在看朋友圈的角度吧，毕竟有相当一部分的啊、呃、小伙伴的话，我不太怎么联系。但是如果说他们隔一段时间能够发一个朋友圈啊，或者是大概就剖一个说自己家养的猫什么的。至少站在我一个外人的角度来看，我会觉得说 ，OK， 他们应该过得还不错，还是怎么怎么样的，就是心里面会安一下，然后点一个赞啊，表示大家都很安全啊，没有什么奇怪的事情。这个事情，说实话，这样的一个小小的互动，点赞之间的互动，在我看来，最近的这种比较动荡的时候，其实是尤为关键的。所以也就是为什么我会呃时不时的会发一点朋友圈，不是说为了真的去炫耀我什么，而是说告诉大家，哎 ，OK， 我其实挺好的，我还是在工作，我还是在天天出去玩什么的。那我可以跟你讲，我朋友圈里面会发些什么，可能就会发一些平常看的什么电视剧啊，还有漫画呀，看磕的 CP 啊，对吧？然、哦、后再加上我有男朋友，所以我会定期秀恩爱，对吧？我觉得我跟陌生人秀恩爱，我其实就挺尴尬的。但是呃，认识的人的话，大家就图一乐的感觉。要聊天的话，也就是跟什么大学、高中、初中同学，而且聊的时候他就不会去聊工作什么的，画风是比较温馨的。在我看来，就是大家就打趣一下，就多多乐乐什么的。那么如果说在这样一种比较放松的基调。下的话，这个时候塞进去了两个叉叉叉课题组叉叉叉学术交流叉叉叉什么的，那这画风不就很尴尬了吗？对吧？最害怕的就是存在翻车的可能性。就比如说，我想发给我男朋友一些什么特别傻鸟的呃表情包什么的，然后要是发到了我们啊、呃、课题组里面，那我这不是完蛋了？这这个这个事情会让我很。头 疼， 或者说会让我很焦 虑， 因为害怕犯 错， 所以我每次打开微 信， 我期待的是一些大学同学跟我聊的近况 啊， 或者是我们玩的好 的， 呃， 周末约饭什么的 啊， 然后聊一聊课的 CP 啊等 等， 而不是说老板 啊， 或者是学弟学妹问我说 啊， 你今天文章写了 吗？ 哎，你有什么东西没有做吗？还是说我们需要找你帮忙干嘛的？这个事情就会让我对微信产生厌恶之情，我就不想去打开微信了。因为我打开微信的时候，我不知道是我的小伙伴来找我聊天呢，还是是说我老板来找我聊天。这两个差距的话，挺打击我积极性的。我们组的话，其实也有中国人，他们一开始也会呃用微信用的久。来跟我就是聊工作上的事情啊，说实话，我当时其实是比较拒绝的。但是我们那个时候又没有介于邮件跟微信之间的那一个聊天的平台啊，所以我也就说算了，也没有太计较太多。但是疫情开始的时候呢，我记得很清楚，在我们开的最后一次组会的时候，那个时候呢，我们学校已经开始说期末考试。就要挪到线上了，因为我们村里面已经有相当一部分人确诊了，比较人心惶惶。然后就在我们最后一次面对面开组会的时候，我就跟我们的老板说：“我说我们能不能整一个 Slack？Slack slack 就是一个啊、呃、比较偏向于工作呀、商业上的这种呃聊天的软件，它主要是针对于比如说是在公司里面的一些沟通啊。然后课题组的话，使用的也特别多，因为。”他对就是比如说人数比较少的这种小的机构或者是群体的话，他使用起来会非常方便。你可以理解为是 QQ 群，但是这个跟 QQ 群不一样的是，主要只是为了针对工作。也就是说，我在 Slack 上面，我不会嘻嘻哈哈，我只会聊工作上的事情。开了 Slack 之后呢，任何跟工作上相关的询问，如果说发在了微信上面，我一概不回。如果说发在到 Slack 上面，我可以秒回，因为我确实每天都开着 Slack 在那个电脑上工作。我就是靠着这种比较，我不知道熊之前就思考问题的熊之前说我是 PUA 还是怎么样的，呃，无所谓，就是我会用这样很强硬的态度直接说，你如果你想要期待我要回答什么东西，你只可能在 Slack 上面找到我，你不用在那个微信上跟我留言干嘛的，我不会看的。其实也很快，可能不到半个月，大家也就适应了，都在 Slack 上面说东西啊，或者是聊天怎么样的。那么回到生活上，比如说大家约个饭，或者是相互要商量买口罩的事情呢，就微信上就可以解决了。就大家彻底把这个事情就分开了，我就我就比较开心。对我而言，一旦有了替代品，或者说，我只要觉得这一个场景下使用微信是不合适的话，那我就会拒绝使用微信。因为说到底，就是我是有这个话语权，我是有这个决定权的，以及在美国的这样一个大环境下，呃，你在一些工作上的事情方面去使用到微信的话，是一件非常呃没有职业素养的事情。说不好听点，很简单，因为我的同事里面不仅只有中国人，他们是不会用微信的。你为什么会去指望他们用微信呢？对吧？如果说聊到工作上一个最基本的事情，比如说张三今天问我说，谁要用那个呃仪器？那肯定明显不止我一个人会用到嘛。如果说能够在像 Slack 这样比较针对于课题组群里面去问的话，你肯定会去使用英文，而不会说用中文，然后每个人去问。这个我觉得是对所有人都是有好处的。总的来说，就是我要把工作从我的个人生活里面摘开。那我的第一步就是把工作的聊天软件从微信这个里面给分割开。我是相当需要这样的一个仪式感。来使得我的生活可以有不同的节奏，以及有不同的模式去生活。这样的话，一方面学术的时候我就不会去嘻嘻哈哈，然后聊漫画、聊日剧干嘛的。反过来也是一样的事情，做到一个公私分明的话，我个人的效率也会提高，这是我自己的感受。所以这样也比较好理解为什么我很不喜欢在 B 站上被人问到微信号，因为我的微信号里面是只限于磕 CP 跟秀恩爱。不是，是说来完成这样的一个比较学术上的问题啊。虽然我我把视频发到了 B 站上面，但是我不代表说它是一个娱乐上的东西，就我也没有任何的义务来通过微信来跟你沟通学术问题。这在我看来是一件非常不可理喻的事情。其实这个场景也可以扩展到工作场合上，呃，比如说职场上怎么怎么怎么样，然后个人生活上怎么怎么样。我有相当一部分已经工作了的同学，他们是有两个微信号，就一个是工作，一个是个人。呃，一定程度上，我觉得也是可以，但是这样仍然不会让微信成为一个比较优秀的科研交流工具了。主要的原因是来自于它设计上的本身缺陷，微信它实在是太不适用于学术交流了。我可以从最基本的开始讲起，那就是文件的大小限制，还有过期。没有任何一个事情比这个更让我抓狂的了。比如我跟张三是一个组的，我们要讨论文章什么的，这个文件如果我不去下载，或者说如果我不去刻意的 intentionally 去保存到一个指定的文件夹，就我清楚的，我非常非常清楚在在在哪个文件夹里面。如果再过几个月的话，我再去找，说哎，比如说我上次忘了还是干嘛，这是绝对不可能，就是它已经失效了。这样的话，如果说我要去修改文章，然后存了一些对话，比如说今天改了这个，明天改了这个，然后我再过几个月之后，我再回头去看，那这个这个我怎么可能就是找得到嘛？就是什么都没了。在我看来，如果说要应对这样的一个，就是说，比如说文档啊这些东西，邮件显然是比这个更加合适的。邮件不仅仅是一个存档的问题，呃，它在工作上的交流，还有它在工作上的重点是转发，还有群发的这个点。这个东西是微信没办法做到的。比如说，很简单，我们经常会遇到一些跟学校的财务报账出现了一些小问题，比如说没有沟通好啊，或者是签字怎么样的。那么在这个中间的交流过程中呢，它都是首先会在服务器上会有存档。那么一旦是出现了呃问题啊，或者是分歧产生了法律纠纷，这个是一份证据。如果说是通过微信的话，天晓得，虽然国内可以用，但是我明显是不可能的。就是有不同的人会去转发学校的通告啊，比如说像是讲座啊等等的，它是有题目、有正文，很容易去搜索，也很容易去保存、归类怎么样的。一旦我需要做什么的时候，我可以随便回头去翻看、去搜索，这个非常的方便。而微信它就是一大段,段文字，那么如果说在一个五百个人的群里面。你聊一会儿天，然后你发一个通告，然后大家再刷刷屏，然后再盖个楼，嗯，那可能我就吃了一个小时的饭，我回来就根本就看不见那个讲座的信息了，对吧？但是除此之外，如果说遇到一些更小的事情，比如说我一旦遇到了什么问题，比如说咱们实验室灯坏了，我就应该从发邮件开始，因为可能这个修灯的这个事情会涉及到，比如说我的老师。还有比如说这个就是楼里面的啊，比如说电工啊怎么样的，可能或者是要其他啊、呃、院的，或者是更大的那个大，就是我们比较大的那个院系里面的一些维修工人来帮我们去弄啊，还是怎么样的？这个时候通过邮件里面的转发呀，还有里面的就是邮箱地址、收件人、发件人呢，我们大概就能捋清说这中间到底发生了什么东西。那微信你怎么可能转嘛？你你只可能是单纯的去复制那个文字，然后。粘贴到另外一个对话，你失去了一个原本的追根溯源的一个消息源。这个也就是为什么说在微信上面谣言特别多，因为做的只是一个复制粘贴，而邮箱是不一样的。邮箱它始终会保持说什么时候什么点你谁发的，你谁收的，然后你下面的 title 是什么，你怎么怎么样，这个东西是太重要了。有微信还有一个死穴是在于它的聊天的文字，它不是富文字的。也就是说，它没有什么加粗、没有斜体、没有段落、没有排版的讲法。而如果对一个正式的通告来说，它就是非常有必要的，它能够让我第一时间知道什么是重点，什么是我需要去关心的。这微信没有一个可以做得到的。还有就是它是一个残废的电脑端，这个事情简直了，就是我对国内的所有的 A P P 简直是没有办法忍这个事情。我不太清楚我这个理解是不是对 的， 但是我似乎感觉是因为国内的 A P P 它是有那个日活一类的 K P I 的指 标， 那也就导致就是大家全部都一拥而上手机 端， 然后导致网页端完全是残废。呃， 这个问 题， 这这个这个具体问题我没有办法分析。但 呃， 电脑端的微信真的是个垃 圾， 就是 哎， 就是我不知道该怎么形 容， 因为可能真的大家在国内没有太多的选 项， 除开微信之外。导致大家觉得微信可能是正常的，或者是怎么样的。微信它只允许一个移动端和一个电脑端的登录。那问题是我现在手机有两个，我觉得，然后一个 iPad， 然后两台电脑。这个我觉得我拥有这么多的电子产品，我不太过分吧？那我该怎么办呢？一个上了一个下，一个下了另外一个上，然后聊天记录还要同步，还要这样，还要那样。而且最喜欢的就是那个扫码，那个扫码我真的是觉得脑子有包。我都是要用电脑的人了，我为什么还要过手机过一关呢？这个是国内的那些设计，就我应该问我男朋友，但是我感觉我男朋友只是写写代码的，他也不是很懂，他也就是需求让他这么去做，产品让他去这么去做，然后他就是一个无情的工具人。但整个逻辑来说就是非常扯淡，就是我现在手上有五个设备，你只能让我登录两个，那这个效率简直就是完全不忍直视。那我尤其是我还要出个差呢，兄弟。我不就崩了吗？我为什么会去在意这些问题呢？因为，因为我现在已经把它看作了一个办公，再加一个学术的软件，去交流的软件。我是用电脑去办公，我从来不会去用手机办公啊。手机它是优秀的，它手机它是便携了，但是它不是生产力。但凡是一个电脑端残废的一个工具，那在我看来，它一它绝对不是什么通讯软件，二它更不是什么办公软件。如果说它是残废的电脑端，它是一个社交软件。手机的优势在于便携，但是电脑再怎么说，兄弟们，这屏幕还是要大那么一点，对吧？你没有见过14寸的 iPhone 什么的吧？要是看看什么文章，你不拿电脑看，那不是难受死，对吧？像我现在，呃，就显示屏都有两三个，就我为什么还要拿手机去看呢？以及最后一个是我看来跟学术完全进行相冲突的一个因素，它是微信的封闭性。这种去封杀任何的外部链接，是任何一个中国以外的通讯软件都很难去做到的事情。而且，哪怕是个链接，第一时间要求的是打开自己那个残废的浏览器，我真的没办法理解。他就是很努力的去阻碍我跳出腾讯系这个产品，就是就是我爬也要爬出去，然后我就感觉我的脚就是被人给拽住的那种。在我看来，就是或者说，在我我的认知里面，要去做科研，他也算是要讲求公开透明、鼓励分享传播的那一种，对吧？但是我不知道这微信它有哪一点是做到了的。而且还有一个点是，如果说你从来没有用,用过微信以外的通讯软件或者是办公软件的话，你很有可能不知道什么叫做正常的外链。那正常的外链，大家可以去参考两个软件，很简单 ，Telegram 或者是。次啦，呃，比如说我分享了一条 Science 上面的文章的，啊关，比如说关于疫苗的，那么我复制了链接，然后我粘贴到比如说 Telegram 的聊天里面，他们除了那个链接以外，他还会有一点点新闻上的截取和抓，就是节选和抓取。这样的话，我可以很快速的去看，大概判断一下这个讲的是什么，我有没有必要，或者说我有没有兴趣去看全文。如果说我要去看的话，我直接一点，他就跳到那个网站了。整个事情就很轻松，整个事情就很自然，而且我就觉得说，就我会对这个软件很感激，因为它帮我提升了效率。像微信那样，它要一步一步又一步的阻碍我去看到这条消息的话，我只会觉得微信很烦，而不会说这条消息会让我丧失兴趣。只要微信一天这么去封杀外部链接，那我一天就不会觉得微信它适合科研，它适合去交流的，除非有一天。腾讯已经有钱到，比如说把 ACS 啊，把 RSC 啊，把 Triple A S 啊，就是 Science Nature 那一块的东西全部都买下来的话，那有可能我们真的就能够在朋友圈里面就能小程序看 Nature Science， 我这这个画面就太美了。我希望我能够在那一天之前毕业吧，就我实在是没有办法接受这个事情。第三个话，其实我已经做了一个视频，那就是关于。啊，科研的那些所谓的吧，所谓的科研微信公众号，在我来说挺毒瘤的。而且我当时发的视频的时候，我是比较有所保留，虽然可能语气听起来已经比较冲了，但是并没有说太多关于微信公众号本身的一个问题。我自己平时也会去订阅一些科研号，就也会去看啊新闻啊怎么怎么样的。呃、啊，但是在我看来，它就是一个。类似于新闻速递，就是我很少会把全文看完，我只会知道一个抬头，或者是可能看第一段我就没了。而且而且，我可以跟大家讲，这些公众号真的好拼，在美国的星期四上午的中午的时间，它就会发新的 Nature 跟 Science 那个时间，而下午的时候或者是偏晚上的时候，也就是中国的早上，应该可能也就七八点钟的时候。在国内的公众号上就能看到了，这个效率简直是震撼了我。我不知道有什么有呃，我不知道是不是有什么特殊的技巧可以让我了解一下的啊、呃。我自己会看的话，大概类似于就是说每一篇文章可能有个小总结啊、呃。那么作为一个就是快速的新闻消化的话，其实也挺好的呃，也算是有一个比较有效率的。但是我自己个人是用 RSS 来订阅的，因为 RSS 它也会给你题目，会有那个 graphic abstract， 就是那个示意图，然后它还有一点点的，就是摘要之类的。我自己首先是用 RSS， 所以我微信很难已经让我知道有什么样的新的文章发布了。但是 RSS 在国内也用不了，所以我就说真的很坑。说的这个可以接受是仅仅限于看新闻，这个是不能够算上看文献的。我觉得微信的公众号的任务，它只是说提醒你有这样的一个文章，然后我应该自己去官网上下载看，仅此而已。因为我一直对自己的一个要求是说，在这么一个复杂的世界里面，尤其是在美国出现了那么多的 misinformation， 就是有误导的信息、有错误的信息，自己亲自去阅读第一手信息，它是极大的减少了 misinformation 的扩散。我很清楚的知道要去这么做要花很大的力气，花很多的时间，但是这至少能够保证我我不会人云亦云。现在都是说，如果我能够看到他第一手的信息，我自己去研判，我自己去分析，我自己去体会之后，我才敢说 OK， 他这个信息我觉得是可以的还是不可以的，我同意还是不同意。如果说我只是仅限于二手、三手、四手的文章。然后看这些公众号推送给我，然后我还能够把它当成呃所谓的科研文章来看的话，这个就像是这些公众号吃进去的饭、啊，然后吐出来让你吃。虽然你不会饿死，但是我也觉得你不会长得白白胖胖的吧？这就是 N 手信息带来的坏处。有些时候这些公众号上的信息还是被反复的碾压来碾压去，就是发过几次又一次，然后就缝合怪啊干嘛的。这个就像是不知道已经被人吃过几轮的饭，然后再吐出来，然后再让你吃，你觉得这样恶心吗？如果你觉得恶心，那就对了。除此之外，我还见过一个还我见过还算不错的一个呃一类文章吧，就是介绍关于某个课题组的。呃，我猜测应该是出于为了给自己的课题组宣传招生，然后有一个快速的预览，就是说我们组有什么样的情况，我们有什么样的研究，然后组里面有什么样的人。呃，其实我觉得这样的话是作为一个宣传方式是非常不错的，也很有意思。就是在同学之间相互传阅的话也比较有效率，这个我觉得是完全可以的。但也就是初步了解而已。撇开这两种的话，毒瘤行为大赏，好吧。首先就是洗稿的。呃，如果说大家在文章里面看到题目有什么啊、呃、干货、实用，点点鼠标就会。点点鼠标就会，天呐！啊、呃，你你们让使用 Mac 的兄弟情何以堪？史上最简单、最详细、超级零基础保姆级最简单。如果说我觉得看到了这个，呃，有这些词存在的话，我首先会，嗯、呃，怎么讲？首先，我觉得应该不是什么正儿八经的东西，真的。因为但凡看到这样的字眼，它的唯一目的不是去讲这个东西的真实性，它是为了去吸引你点进去。那么也就是说，把这些东西、把这些关键词放进题目里面，它要去增加流量的目的，是远大于带给你知识的。所以说，我会对它的内容持有很大的怀疑心，哪怕是我还没有点开。也就是说，这个公众号很有可能是为了发广告才有做这样的内容。发广告也没什么，可能也就是我的偏见吧。就是我看到了这样的题目里面，我真的觉得没有什么样的干货。包括我自己发的那个，就是那些微信公众号上的投稿，我可以跟他讲讲，我题目里面没有任何的什么干货，怎么怎么样的。但是是对方加进去的，这个我可以跟大家打保票。但是就是发到人家的平台上面，我也没有办法。就这样吧。最要命的是什么呢？他都是在网上找的一些乌七八糟的资源，然后自己打包，然后取些这样的比较炫酷的题目，然后让你干嘛干嘛的。他们在网上找到的，那我作为一个学生，我应该也可以找到的。搜索技能是啊，我觉得作为学生应该很需要的技能吧，对吧？比较恶劣的是，像这些公众号，它是呃，它是故意隐去了这些出处，这个就是盗用，这是抄袭，这也是洗稿。说到底，我要去看这些啊、呃、所谓的文章，要去看这些所谓的什么干货之类的，其实也就是为了发文章，不是吗？那如果说你，那我学到的技能都是通过这些盗用洗稿得来的教程的话，跟着这样的一些公众号看教程，我觉得我的学术素养不会太高的。而且还有第二类，就是引起各种对立的，不管是男女对立，还有学术对立，还有就是文章对立，还有 I F 对立，就你能想到的对立，他们都给你整一波。因为一旦对立，就是能够吸引眼球。什么一作发表高水平论文，提前半年毕业，然后这个博士小姐姐太飒了，就一点进去，不仅是抄袭别人的，而且还堂而皇之是说是什么什么网站上整理来的。我可以跟大家念一下题吗、啊？什么导师没有教你的潜规 则？ 二十四岁后比比自己 哦， 逼自己学会啊系统性成长。然后什么 啊， 还有什么史上最简单科研绘图方 法， 两分钟搞定 Science Nature 级美图。还有什么看完这篇文章就了解色谱 了， 全是狗屁。这些 一， 它首先就跟青年大院、跟咪蒙一 样， 它是在制造焦 虑， 它是在让你焦虑之 后， 然后迫使你去点进去看。他唯一的目的是为了他的流量，他不是为了你本人。我希望大家在也要意识到，因为因为我发现，像是这样类型的 PUA 啊，就是发生在别人的身上的时候，自己作为局外人，自己看得非常清。但是，一旦遇到了这样稍微变种的，或者说在不同的场景下的话，大家就有的些时候有点眼瞎了。说真的，就我自己也遇到过这样的事情，所以我会特别警惕。就是什么提前半年毕业，然后一作发了多少篇，怎么怎么样的。如果真的要掰开了每一个人的经历来看，他不一定是说他的经历，或者说他的一些遭遇，他的一些成就是我可以去复制的。但是他发这样过来，他就是为了说 ，OK， 你看到这篇文章，然后你说不定学一学，你也可以。可能我已经太老了，我已经不需要这么去学习了吧？还有就是什么，你看到这篇文章就能了解色谱了，就是大哥逗呢，真的讲的都是狗屁，而且。<笑>我反正是真的很不能理解，就就是什么所谓的色谱、什么紫外、什么就是大家所谓的表征什么的，你真正要去学，你要去用，你光看文章是学不了任何狗屁东西的。这个还有什么呢？啊，这个是最骚的，两分钟搞定 Science Nature 级美图。这个它其实是在暗示你说，你看了之后，你也可以发 Nature Science， 就是说你迟早要发的，就是这个东西是。啊，你的必备的，但问题是，最终大家毕业之后，有多少人能够发 Nature Science 呢？就导致我现在就属于，只要看到这样的题目，就是快逃，因为我反正是铁定发不了的，就跟我有什么关系呢？但是更多的人是抱着那种幻想，对吧？就跟看就是美女帅哥一样，希望自己有一天也可以长得这么好看。但是就我已经死了那条心了，所以我就爱咋咋的吧。这整个氛围会让我看的觉得非常的浮躁。就我现在就觉得说，就这个时候就需要翻转电台李厚辰老师那骂人的本领了，就是都是些什么垃圾，都是些什么狗屁了。还有我必须要警告大家的是，像这一些我说到的学术公众号，它都是在一家公司下运营的。我觉得它不是 M C N， 但是它就是为了所谓的固粉，然后它为了所谓就是说，哪怕有一个号炸了，它可以有其他的号来发展。可以告诉大家一个小技巧，你只要去看他们公众号发的文章以及。不同的公众号之间，大家每天推送的文章的重复度，你就知道谁跟谁是一家的了。其中他们有一些人做的非常的大了，与此同时又在养小号。那么我自己的东西就是被放在了小号里面，然后他们大号下面就是也有就是抄袭。然后当时我发了视频之后，他们小号的东西是没有删的，但是他们大号的那个文章里面的链接是删了的。就是这么的奸诈狡猾，这主编特别逗，这就是这个负责人他特别有意思。他就说他每次介绍的时候，他就说我们平台是有什么十万粉丝，怎么怎么样的。我难道会逼十万人去学这么一个冷门的技术吗？就是我会觉得他跟我讲的东西完全是牛头不对马嘴。这些公司他每一次默认就是是流量。再说一遍，他们的眼里面是只有流量的。根据我跟他们的聊天来看。他所有的东西，他是为了去变现，他是为了流量，他根本就不是为了你所谓的学术，他没有为了你好，你会最终会变成什么样？你最终能否学到东西？他们是没有在意的，他们在意的只是你的那一个就是小小的点击的那个动作。我可以告诉大家，这个公司的名字就叫做划算科技。我已经至少看到他们应该有大概五个公众号在相互抄稿子，在相也、哎、不叫抄稿子吧，就相互就是推送一些重复的内容。这也就是他们的所谓的主编，然后发生了洗稿的事情，就相互抄，而且就是，而且我已经看到他们基本上每天的文章，他们都是在抄的，这看得我血压都快起来了。哎，但是就不行，我还是要对吧？跟我自己要和解。刚刚不是说吗？就不要试图从微信里面学到任何的学术知识，很难。知识大家老说的什么，在网络上，在书本上，但是。微信这个封闭的空间，它不就是不在微信里面，它是一个监狱。在我看来，它是有铰链的那种，就几乎必须要以砍断我腿的代价才能够爬出去看到一个正常的世界。这是我对微信的概念。这些公众号它为什么可以这么肆无忌惮？就是因为如果说我不把文章发在微信里面，我不去加原创的话，他们写了稿之后。我是没有办法去跟他们举报，我没有去跟他们，就是告他们抄袭的，因为腾讯它只会去保护腾讯以内的这个领地，它腾讯以外的它不当回事了，或者说它不管了。这个逻辑是非常病态的。腾讯这么去做，很简单的一个目的，它就要迫使你加入腾讯，或者说你要把你的内容、把产出放在腾讯这个产品里面。这样的话，你给他增加了点击量，增加了用户的粘性。然后你才可以去跟那些洗稿的平台去斗法，但问题是，这个时候就丧失了我自己的一个创作的内容自由空间。哪怕我被洗稿了，我也没有把所有的文章搬到微信来，因为我不想进这个圈套。所以，我把我的所有东西都放在我自己的博客上面，然后博客是基于那个 GitHub 的网页上写的，因为这样的话，大家就可以。大大方方的就在网页上看，我的东西也可以被搜索引擎给搜索到啊，图也有，然后该有的外链也有，该有的推荐阅读,读也有。我会努力说朝着像是发文章那样的一个小小的格式，没有那么就是说那么夸张，但是就是我希望大家看下来是有想法的，是是不会有压力的，或者说我不希望大家花掉很多的成本来看我的文章。可以当做我是在鼓励大家努力的想要外面去看，而不是说停留在微信里面。这个让我真的非常的难受。这个要求我觉得真不高，在微信上面看这些文章看多了就是误人子弟，没有其他的讲法。上次写稿的那个事情也有一个比较让我心寒的评论，我不是针对这个评论的这个人，只是这个整个事实或者说这样的一个逻辑怪圈让我觉得很悲哀。他是这么跟我说的：，他的老板、他的导师在看到了那篇啊，就是被洗稿的文章之后，才要他的学生来关注我的这个事情。我觉得不怪任何人，绝对不怪说发这个条评论的人，也不怪他的老板。我只是对这个逻辑的怪圈觉得非常的悲哀，以及他老板觉得这个样子，或者说他老板居然没有第一时间发现这个稿子明显是被洗稿的。感到就是不可思议，因为在同一时间，还有一个老师是他通过邮件发给我说：“我在微信上面看到了这个公众号，我感觉他们是不是没有经过你的同意？或者说，我想跟你确认一下，他们有没有经过你的同意来发表这篇文章？”这是另外一个老师的做法。这就是微信一个非常不好的点，它并不仅仅是说是限制你去阅读更多的东西，去寻找更多的资源，它是。他是在潜移默化的改变你的学术习惯。如果说你能够去依赖微信这样的一个思维的话，我觉得它不是一个 critical thinking， 它没有办法帮你锻炼你的思维。它是在为了流量啊！我真心的不希望大家被那些资本给蚕食了。所以说，微信有毒，大家真的快逃！那么今天的播客就到这里啦，我们下一次再见。